0: Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de prier avec les saints qui aujourd'hui est un peu particulier parce que, comme d'habitude, je vous parlais en introduction d'une fête ou d'une dévotion, eh bien, là je consacrerai l'émission aux seuls saints du mois de juin qui sont assez nombreux, il y a toujours des choix à faire, et aussi à quelques fêtes particulières qui tombent en juin cette année. Et eh bien commençons par... Qui fêtons-nous aujourd'hui 12 juin C'est Saint Léon III. C'est le pape qui couronna Charlemagne, empereur, le jour de Noël de l'an 800. Il décède le 12 juin 816, mais il n'a pas été officiellement canonisé. En 1673, le pape Clément X l'inscrit au martyrologe romain des saints. Notre Saint-Pape Léon a eu une vie des plus mouvementées. Il est né à Rome en 750. Son père est un certain Azupius, qui lui fait faire de très bonnes études auprès de l'école de saint Jean de Latran. Léo y apprend toutes les sciences et les disciplines qui le préparent à la carrière ecclésiastique. D'abord moine bénédictin, puis prêtre. Il devient cardinal en 795, et le pape Adrien Ier le nomme trésorier pontifical. Mais Adrien meurt le 25 décembre de cette même année 795. Le lendemain, 26 décembre, Léon est élu pape, dans une certaine atmosphère trouble. Il garde son nom et devient Léon III. Mais cela ne plaît pas beaucoup à une partie de l'aristocratie romaine, qui dénonce des manœuvres peu correctes pour son élection, très rapide et facile. On l'accuse de mœurs légères et même de sodomie. Léon s'empresse alors de se mettre sous la protection du roi des Francs et des Lombards, Charles. Il lui fait parvenir une lettre, dans laquelle il lui annonce son élection, et il l'accompagne du drapeau de la ville de Rome et du symbole de la papauté, les clés de Saint-Pierre. Le roi Charles lui répond qu'il est le protecteur de l'église, et il lui envoie une partie du trésor qu'il avait pris comme butin lors de la guerre contre les Avares, un peuple de tribus d'origine asiatique qui se trouvait dans la région de l'actuelle Slovénie, l'Autriche et même une partie de la Hongrie. » Mais le mécontentement grandit à Rome parmi les opposants au pape Léon. Parmi ceux-ci, un certain Pascalis, neveu du pape Adrien Ier, qui accuse Léon d'avoir puisé dans le trésor pontifical lorsque son oncle l'avait nommé trésorier, et aussi Campulus, un primicier, c'est-à-dire un haut gradé dans la hiérarchie ecclésiastique qui s'occupe particulièrement de la formation des clercs et de la scola cantorum, la chorale donc du Vatican. Le 25 avril 799, Pascalis et Campoulous projettent de tuer Léon pendant qu'il participe à une procession, afin de le remplacer par un pape de leur parti. Ils organisent l'attentat, ce 25 avril, et au moment où le pape Léon passe devant l'église de San Silvestre in Capite, ainsi appelée parce qu'elle contient une relique de la tête de Saint Jean-Baptiste, eh ils désarçonnent le pape qui tombe à terre, et ils veulent lui couper la langue et lui crever les yeux, pour le cas où il ne mourrait pas dans l'attentat. Mais comme ils n'y parviennent pas, ils emmènent Léon prisonnier dans un monastère du Mont Caelius. Peu de temps après, les défenseurs du pape parviennent à organiser son évasion. Léon s'enfuit de nuit en descendant d'une haute fenêtre au moyen de cordes, et il se réfugie avec ses partisans à Saint-Pierre. Il en est délivré par le duc Vinigis de Spoleto, un proche du roi Charles, auprès duquel il y avait des envoyés, les célèbres Missi Dominici, envoyés spéciaux du roi. Charles se trouvait alors en Saxe, à Paderborn, et Léon, avec une suite importante, lui rend visite pour le remercier. Le roi des Francs disculpe alors le pape Léon de toutes ses accusations, et le pape rentre à Rome le 29 novembre 799, Acclamé par la foule, mais pas par ses accusateurs qui veulent le déposer, Léon III fait alors appel à Charles pour qu'il l'aide à se débarrasser de toutes ces accusations auxquelles s'ajoutent en plus le parjure et la simonie. En décembre de l'an 800, Charles vient à Rome et il demande au pape de proclamer son innocence, ce qu'il fait le 23 décembre, et en remerciement, Léon III invite le roi à participer à la messe de Noël. Pendant l'office, Léon dit à Charles de s'agenouiller pour prier, ce que le roi fit, car il était très pieux. Et à ce moment, Léon mit la couronne impériale sur la tête de Charles en le faisant acclamer par la foule Vive l'empereur Auguste Charles le Grand qui se dit en latin Vivat imperator Augustus Carolus Magnus, d'où Charlemagne avait agi par ruse, nous dit Éginard, le biographe de Charlemagne, qui a écrit vers 830 la Vita Caroli, la vie de Charles. Si le nouvel empereur avait connu d'avance le projet de Léon III, il ne se serait pas rendu à Saint-Pierre le jour de Noël. En effet, Charles avait bien demandé au pape de le couronner empereur, mais en agissant comme il l'a fait, Léon III ne s'est pas agenouillé devant l'empereur, montrant ainsi qu'il était supérieur tout le contraire de ce que voulait Charles, qui désirait être couronné empereur, en échange de la protection envers le pape et surtout de sa soumission. Oh, mais que ces histoires médiévales sont compliquées, mais riches en ruses, en astuces, en manigances. En agissant ainsi, Léon III ouvre la voie à la longue querelle de pouvoir entre les papes et les empereurs qui caractérise le Moyen Âge. Pour se faire un peu pardonner, Léon III tente de réunir l'Empire occidental avec celui de Byzance, et il essaye d'organiser le mariage de Charlemagne avec l'impératrice Irène l'Athénienne. Charles étant veuf pour la troisième fois, sa dernière épouse, Luitgarde d'Allemagne étant décédée en juin 800. Mais Irène meurt en 803. Eh bien, le pape va suivre alors les décisions de Charlemagne, qui, dès les années 780, avait déjà le projet d'une unification religieuse des croyances, dans tous ces royaumes, le pape appuya la lutte contre l'adoptionisme que certains évêques répandaient encore et qui exposait une doctrine selon laquelle Jésus serait devenu le fils de Dieu par adoption après son baptême par Jean le Baptiste. Léon III protesta néanmoins contre le fait que Charlemagne avait fait ajouter au crédeau de Nicée le « filioque » à propos du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui procède du Père et du Fils. Cette querelle du filioque durait depuis le cinquième siècle, et elle est d'un compliqué, je vous en dis pas plus. Léon III, d'accord sur le principe, refusa de voir ajouter le filioque au symbole de Nicée, qui ne mentionnait que « qui ex patre procedit » à propos du Saint-Esprit, en ne mentionnant pas Jésus, donc, sans le « qui ex patre filioque procedit ». Léon III fit graver sur des plaques de bronze le texte de Nicée en latin et en grec, et les fit placarder sur les portes de Saint-Pierre, et il ne fit plus chanter le credo à la messe pour éviter d'appliquer les consignes de Charlemagne. La querelle du Filioque prit fin en 1014, lorsque le pape Benoît VIII l'ajouta au credo, mais cela provoqua la rupture définitive avec les églises d'Orient par le schisme de 1054 qui vit la naissance de l'église orthodoxe. Léon III participa aussi très activement à supprimer l'iconoclasme, dont justement l'impératrice Irène avait réussi à rétablir le culte des icônes. Elle est considérée comme sainte par les églises d'Orient. Léon III meurt donc le 12 juin 816, soit deux ans après la mort de Charlemagne, qui a eu lieu le 28 janvier 814. Il est inhumé dans les grottes vaticanes, près des tombes de Saint Léon Ier, et de Saint-Léon II. Certains invoquent Saint-Léon III pour lutter contre les hérésies, contre les abus de pouvoir, et pour se protéger de ses ennemis, ce qui semble être assez logique. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours Eh bien, le 1er juin, c'était Saint Giovanni Battista Scalabrini. Il est né le 8 juillet 1839 à Finomornasco, dans la grande banlieue de Como. Il a fondé la Congrégation des missionnaires de Saint-Charles, plus communément appelés les prêtres scalabriniens, qui s'occupent des immigrés italiens, dans les missions italiennes, d'abord en Amérique, puis dans le monde, et même à Lausanne. Il est décédé le 1er juin 1905, à Piacenza, dont il était devenu l'évêque. Peu avant sa mort, il a consacré la petite église de San Damiano, que certains parmi vous connaissez si vous êtes allé prier la Madonna delle Rose au petit jardin de paradis. Sa canonisation a eu lieu le 9 octobre 2022, sans reconnaissance de miracle, mais par l'approbation de tous les évêques du monde consultés en vue de cette canonisation. » Deux juin, deux saints célèbres dans notre région, Sainte Blandine, jeune esclave et Saint Potin, évêque de Lyon et 46 autres martyrs de Lyon et de Vienne, martyrisés dans d'atroces souffrances lors de la persécution de Marc Aurel en 177 et certains sur la colline de Fourvière. 3 juin, Saint Charles Lvanga et les martyrs de l'Ouganda. Ce sont 22 jeunes martyrs catholiques et 23 martyrs anglicans qui ont été tués en haine de la foi entre novembre 1885 et janvier 1887. La plupart étaient des pages de la cour du roi M'Vanga II, qui voulait les contraindre à satisfaire ses exigences sexuelles. Devant leur refus, le roi combattit sévèrement le christianisme pour instaurer l'islam. Parmi les martyrs figure aussi un évêque anglican. 3 juin, c'est aussi Saint Jean 23, Angelo Giuseppe Roncalli, qui a été le 261e pape sous le nom de Jean XXIII. Mais il a sa fête le 11 octobre, jour de l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 1962. Il est commémoré aujourd'hui, enfin le 3 juin, dans sa région de Sotto il Monte, près de Bergame, car c'est le jour de sa mort, le lundi de Pentecôte, 3 juin 1963. Oh, C'est aussi, je vous le signale comme ça, en passant le 35e anniversaire du décès de mon propre père, qui s'appelait aussi Giuseppe. Une petite prière pour lui, merci beaucoup. 4 juin, sainte Clotilde, princesse burgonde de Genève, et eh oui, qui a été l'épouse du premier roi de tous les francs, Clovis Ier, et qui a fortement contribué à sa conversion, surtout après que Clovis ait invoqué le dieu des chrétiens à la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Cette bataille, qui eut lieu à Zulpich, près de Cologne, en 496, fut une victoire pour les Francs. Clovis reçut alors les enseignements de Saint-Rémy, évêque de Reims, et se fit baptiser par Saint-Rémy, avec ses deux sœurs Albofled, Lanteschild, et plus de 3000 de ses guerriers, probablement le 25 décembre 499, dans un baptistère situé à l'emplacement de l'actuelle cathédrale de Reims. C'est tout un symbole, car Clovis est le premier roi de la future France à être chrétien. Et les rois de France, à commencer par Henri Ier en 1031, se feront sacrés dans la cathédrale de Reims. Clovis avait fait de Lutetiae Parisiorum la capitale de son royaume, qui devint Paris, à sa mort en 511, Clotilde resta à Paris, puis vers 524, elle se retira à l'abbaye de Saint-Martin-de-Tours, où elle mourut le 4 juin 545. Elle fut inhumée à Paris, aux côtés de Cloïs, dans la crypte de la basilique des Saints-Apôtres, qui deviendra la future abbaye de Sainte-Geneviève, qui sera démolie en partie après la Révolution, pour donner naissance à l'actuel lycée Henri IV. Lors des invasions normandes du 9e siècle, la chasse de Sainte-Clotilde fut translatée au château de Vivière dans l'Aisne. Lorsque ses reliques revinrent à Paris au XIIe siècle, Vivière en garda une partie, et depuis 1947, un pèlerinage national en l'honneur de Sainte-Clotilde a lieu le troisième dimanche du mois de juin. Sainte-Clotilde est la sainte patronne des femmes mariées, des veuves, des parents des enfants adoptés, des notaires et de la latte, aviation légère de l'armée de terre en France. Oh, curieux patronage, en effet. 5 juin, c'est le dimanche de la Trinité. Cette fête est appelée la solennité de la Sainte Trinité. Oh, nous n'allons pas entrer dans les longues discussions théologiques qui ont établi le dogme de la Sainte Trinité, car il faudrait plusieurs émissions pour vous présenter l'historique de cette Sainte Trinité, car c'est d'un compliqué, je vous dis pas. Et en plus, il y a la querelle du filioque. Si la Trinité ne figure pas explicitement dans les évangiles, il y est fait référence trois fois, bien distinctement. La première, lors de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Il lui dit que « l'Esprit viendra en elle engendrer le Fils du Très-Haut ». Il y a donc là la mention des trois personnes trinitaires. La deuxième, c'est lors du baptême de Jésus, lorsque Jean le Baptiste entend le Père dire « Voici mon Fils bien-aimé » et que l'Esprit vient sur Jésus sous la forme d'une colombe. Les trois personnes trinitaires sont ainsi présentes. Puis, lors de la transfiguration, où la divinité de Jésus est révélée aux disciples présents, Pierre, Jacques et Jean, ils entendent la voix de Dieu révélée par l'Esprit, et Jésus est présent. Ce sont ensuite les conciles de Nicée en 325, de Constantinople en 381 et de Tolède en Espagne en 675 qui établiront le dogme définitif du Dieu en trois personnes bien distinctes. La première mention d'un office de la Sainte Trinité apparaît au Xe siècle. Étienne, chanoine de la cathédrale de Metz en Lorraine, devient évêque de Liège en 901. Il compose de nombreux cantiques et vers 910, il institue l'office « Ad honorem sanctissime trinitatis » qui resta très localisé dans les régions de son diocèse. Le 3 juin 1162, Thomas Beckett fut consacré archevêque de Canterbury, en Angleterre. C'était le dimanche après la Pentecôte. Et il souhaita établir que le jour de sa consécration devienne une fête en l'honneur de la Sainte Trinité. Mais il fut assassiné en sa cathédrale, probablement sur ordre du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, le 29 décembre 1170. Il fut canonisé par le pape Alexandre III le 21 février 1173 et la fête de la Sainte Trinité fut momentanément oubliée. Au début du XIVe siècle, en août 1316, Jacques d'Huez, est élu pape à Avignon sous le nom de Jean XII. C'est lui qui fixera à Avignon la résidence des papes. Pendant le long conflit qu'il oppose aux Franciscains sur les questions de pauvreté, et aussi lors de sa lutte contre l'alchimie et la sorcellerie, Jean, XII, 20, Jean XXII pardon, reprend l'idée de saint Thomas Becket et il institue la fête de la Sainte Trinité, le premier dimanche après la Pentecôte. Mais il faudra attendre le pape Saint Pidis pour que la fête soit étendue en solennité à toute l'église le 24 juillet 1911. 6 juin, c'était Saint Claude du Jura, un saint de notre région, puisqu'il est né en 607 à Salins dans le Jura, et il est mort au monastère de Condat, fondé au Vème siècle par les deux frères Saint-Romain et Saint-Lupicin. Il a été abbé de ce monastère, puis évêque de Besançon, charge à laquelle il renonça pour revenir à Condat, où il mourut le 6 juin 699. Son corps, retrouvé intact au XIIe siècle, fut l'objet d'une grande vénération. Le roi Louis XI Louis et saint François de Sales sont venus le prier à Condat, qui a pris, aujourd'hui, le nom de saint Claude. Il est le saint patron des tourneurs sur bois, profession très répandue dans le Jura. 7 juin, eh bien voilà un futur bienheureux Suisse, car le pape François, le 17 mars 2021, a déclaré vénérable le franciscain Léon Clovis Vettay, né le 3 mars 1896 à Doréna, pas loin de Martigny, et il est décédé à Rome le 7 juin 1974. Il a dirigé un pensionnat à Fribourg, puis, après son doctorat en 1932, il enseigne dans les universités romaines de Propaganda Fide et du Seraphicum, la faculté pontificale de théologie. Mais à cause de certaines positions théologiques, on ne va pas entrer dans le détail, il est révoqué et en 1943, il organise une croisade de la charité qui est acceptée par Pie XII et qui devient un mouvement fondé à Assise le 24 mai 1945. La spiritualité du mouvement a profondément inspiré Chara Lubic pour fonder les Focolari, et le père Vetet en a été le premier conseiller. Après un séjour d'une dizaine d'années à Bordeaux, peut-être onze, comme coopérateur de paroisse, le père Vetté revient à Rome en 1965 pour devenir le directeur spirituel du Seraphicum, tout en enseignant la théologie. Il meurt à Rome le 7 juin 1974 de la maladie de Parkinson. 8 juin c'était la fête Dieu. Alors pour, pour connaître l'origine de cette fête, eh bien, je vous invite à écouter en podcast l'émission Chemin de foi Parcours d'Histoire consacrée à Mère Julienne de Cornillon qui a été l'initiatrice de la dévotion qui institua la fête Dieu ainsi que le podcast sur la dévotion à l'Eucharistie du jeudi 1er avril 2021 qui vous parle du miracle du corporal de Bolséna conservé à la cathédrale d'Orvieto et qui a incité le pape Urbain IV à établir la fête Dieu le 11 août 1264. Le 8 juin, c'était aussi Saint-Médard de Noyon, connu aussi sous le nom de saint Mar ou Saint-Mère, qui a donné de nombreux villages en France leur nom. Il fut évêque de Noyon et de Tournai dans la Gaule Belgique. Il assista au baptême de Clovis et il éleva au rang de diaconesse la reine Sainte Radegonde, épouse de Clotaire Ier, fils du roi Clovis. Sainte Radegonde voulut fuir son époux, violent et meurtrier, et se retira à Poitiers, où elle fonda l'abbaye Sainte-Croix. Elle eut comme conseiller le futur évêque de Poitiers, Saint Venance Fortuna, un poète italien, qui composa l'hymne Vexilla Regis Prodeunt, que vous entendez souvent comme sigle de quelques-unes de nos émissions. Mais revenons à Saint Médard. Il mena une vie exemplaire faite de grandes aumônes aux pauvres, en habits, en chevaux, en nourriture, qui le rendirent très populaire. Il aurait été le frère jumeau de Saint Godard, archevêque de Reims, et tous deux seraient morts le même jour, le 8 juin 560. Médard parcourait son diocèse par tous les temps, ce qui fit naître à son sujet de nombreuses légendes et dictons météorologiques, dont le plus connu est « S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, à moins que la Saint-Barnabé, le 11 juin, lui coupe l'herbe sous le pied. » Saint-Médard est le patron de tous les prisonniers, de toutes les personnes atteintes de maladies mentales, de migraines, de névralgies. Il est le Saint-Patron des agriculteurs, des brasseurs, et on l'invoque aussi contre la pluie, ou contre la sécheresse. Il porte ainsi le surnom de « Saint-Pluvieux ». On l'invoque contre le mauvais temps qui dure, pour une bonne moisson, pour soulager les douleurs de dents, car Saint-Médard était toujours souriant, et il montrait ainsi sa dentition. Enfin, il est à l'origine de cette fête villageoise, ou de certains quartiers urbains, que l'on appelle la « Rosière », il s'agit d'honorer publiquement par une couronne de roses la jeune fille la plus méritante, par sa vie édifiante et vertueuse, ou par ses qualités et son dévouement. Cette fête se situe généralement vers le dimanche de la Pentecôte ou vers le 8 juin. On la trouve aussi dans certains villages de France et de Belgique, en plein été. » Et le 8 juin, c'est aussi la fête de la bienheureuse Marie du divin cœur, Maria Drost zu Wischering Je vous en parlerai un peu plus loin à propos de la fête du Sacré-Cœur, car elle est en rapport avec cette fête. 9 juin, bienheureuse Anna Maria Taigi. C'est Anna Maria Giannetti, qui est née à Sienne, en Toscane, le 29 mai 1769, dans une famille aisée, dont le père est pharmacien, mais suite à une faillite, toute la famille déménage à Rome, et en 1789, Anna Maria épouse un valet du Palazzo Chigi, Domenico Taigi. Anna Maria trouve un emploi de domestique pour subvenir aux besoins de toute sa famille. Son mari se montrera violent et colérique, et sa belle-mère ne lui rendra pas la vie facile. Néanmoins, Anna Maria ne se plaint jamais. Elle mène une vie très pieuse et humble, et certains charismes commencent à apparaître. Elle a des visions du passé et de l'avenir, elle a de nombreuses extases, le don de guérison, et elle porte aussi les stigmates de la passion. En 1790, commence à apparaître en permanence un petit globe lumineux qui se tient au-dessus de sa tête, à un mètre de distance de celle-ci. C'est dans ce globe qu'Anna Maria lisait tous les événements concernant ceux qui venaient la consulter, et aussi l'avenir. Elle eut ainsi la prophétie des trois jours de ténèbres qu'auront aussi Sainte Faustine Kowalska et le Padre Pio. Elle meurt le 9 juin 1837. Elle est béatifiée par le pape Benoît XV le 30 mai 1920. Son corps, retrouvé intact, est exposé dans une chasse dans la basilique San Crisogono, quartier du Trastevere, à Rome. On l'implore pour avoir un bon conseil et pour éclaircir des situations compliquées. 11 juin, Saint Barnabé, et eh bien voilà le saint qui coupe l'herbe sous les pieds de Saint-Bédard, s'il fait grand beau le jour de sa fête. Eh bien, chers amis, il a fait beau temps, ensoleillé, jeudi dernier, jour de la Saint-Bédard, et il a plu samedi, jour de la Saint-Barnabé, alors je vous laisse supposer ce que l'on peut tirer là-dedans. Joseph Barnabas est considéré dans les actes des apôtres comme un apôtre du Christ, comme saint Paul, car c'est lui qui l'introduisit auprès des apôtres à Jérusalem et fut le premier compagnon de voyage de Paul. Il décède en 62 à Salamine, à Chypre, et il est le saint patron de Chypre, de la paix, et il est invoqué contre la grêle. Eh bien, écoutons une séquence qui, malheureusement, ne se chante plus dans les églises le jour de la fête de Dieu. Eh bien voilà, cette hymne, cette séquence, laudation salvatorem, elle est un peu longue, mais vous pouvez l'écouter, car elle se trouve sur Youtube, elle est chantée par les moines de l'abbaye Saint-Maurice et Saint-Maur, de Clairvaux, pas Clairvaux Saint-Bernard, Clairvaux au Luxembourg. Et les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être que Radio Luxembourg diffusait, il y a déjà assez longtemps, la Messe des Malades tous les jeudis à 10h depuis l'abbaye de Clairvaux au Luxembourg. Cette séquence a été composée justement pour la fête de, la, la fête de Dieu, donc du Corpus Domini, en 1264 par saint Thomas d'Aquin sur une mélodie qui aurait été composé, dit-on, par un certain Adam, qui était chantre dans la toute nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, 80 ans avant Saint-Thomas d'Aquin. Voilà. Eh bien, continuons avec les saints importants à venir pour ce mois de juin. 13 juin donc, demain, Saint-Antoine de Padoue, on ne présente plus ce saint si populaire, mais peu de personnes savent qu'il s'appelait Fernando Martins de Boulionch, un portugais, né à Lisbonne en 1195, et mort à Arcella, qui est aujourd'hui un quartier au nord de Padova, Padoue, en Italie. On le connaît sous l'appellation de Saint-Antoine de Padoue, les Portugais disent Saint-Antoine de Lisbonne, ce qui est tout à fait normal, bien qu'il n'ait passé que quelques mois dans la ville de Padoue. Originaire d'une famille de la noblesse militaire, en 1210, il fait ses études au monastère de la Sainte-Croix de Coimbra, puis devient chanoine chez les Augustiniens où il est ordonné prêtre. En 1220, il assiste au retour au Portugal des corps des martyrs franciscains du Maroc. Fernando en est si bouleversé qu'il demande à être admis chez les franciscains. Il devient frère Antoine pour honorer Saint Antoine le Grand, premier ermite du désert et pour imiter les martyrs, il demande à partir au Maroc. Mais quelques mois plus tard, il revient au Portugal à cause d'ennuis de santé. De mars 1221 à mars 1222, il est à Dovadora, près de Cesena, en Émilie-Romagne, au couvent de Monte Paolo. Il y rencontre François d'Assise, et il est remarqué par ses talents d'orateur et sa si parfaite connaissance des textes bibliques que le pape Grégoire IX le surnomme Trésor vivant de la Bible. François d'Assise l'envoie prêcher et enseigner la théologie à Bologne, puis à Toulouse et à Montpellier. En 1226, il devient custode de la province franciscaine de Limoges, mais il renonce à sa charge en 1230. Grégoire IX le prend alors à Rome parmi ses conseillers, et en, f... en février 1231, il est envoyé à Padoue pour y prêcher le carême. Épuisé, atteint d'hydropisie qui lui gonfle tous les membres du corps, il meurt le 13 juin 1231 au vu des nombreux miracles qu'il accomplit de son vivant, et dès sa mort, Grégoire IX le canonisa le 30 mai 1232. Ugolino da Brunfort est connu aussi sous le nom d'Ugolino Boniscami, religieux franciscain, décédé en 1348, a écrit ce recueil d'anecdotes, de récits merveilleux, de miracles, sur la vie de Saint-François, que l'on appelle les Fioretti de Saint-François d'Assise. On y trouve aussi des faits des premiers compagnons de François et aussi de Saint-Antoine, comme par exemple l'épisode où Antoine parle aux poissons sur la plage de Rimini, alors que Saint-François parlait aux oiseaux. Saint-Antoine est aussi connu pour ses dons de bilocation et aussi parce que l'enfant Jésus lui est apparu dans ses bras une nuit de Noël et une autre fois il lui est apparu assis sur une Bible et Marie se tenant à ses côtés. C'est pour cette raison que l'on représente les statues du saint tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Le culte de Saint Antoine reste localisé à l'Italie pendant plus d'un siècle, mais il s'est rapidement répandu au Portugal, dont il devint le Saint Patron, et dès le XVe siècle, les explorateurs portugais répandront sa dévotion dans toutes les régions du monde qu'ils visiteront. Il devient le Saint Patron des marins, des naufragés, des prisonniers, au cours du XVIIe siècle, saint Antoine devient aussi celui que l'on invoque pour retrouver les objets perdus. Cette supplique viendrait du fait qu'un voleur déroba à Antoine tous ses commentaires sur les psaumes, puis, se sentant coupable d'une grave faute, il les lui rendit et devint un moine franciscain d'une grande piété. La mort d'Antoine assez jeune, par hydropisie, maladie incurable à l'époque, le fait aussi invoquer pour retrouver la santé. Après la Première Guerre mondiale de 14-18, les immigrés italiens répandent son culte dans les régions du nord de l'Europe, en France, en Belgique et aussi en Suisse. À cause de la pénibilité des conditions de vie de l'après-guerre, il devient aussi le protecteur des pauvres, des affamés, des opprimés, des personnes âgées, des cavaliers, des femmes enceintes, des amérindiens, ou probablement à cause de la colonisation portugaise, et des animaux. Il est aussi invoqué contre la stérilité et pour l'exaucement d'un vœu. Je me souviens être allé visiter le quarto de San Antonio à Lisbonne, l'appartement dans lequel il est né et où il a passé son enfance. Cette... Appartement, comme l'appellent les habitants de Lisbonne, est accolé à une église très modeste, vaste et silencieuse. Je me trouvais seul en méditation lorsque des vociférations commencèrent à envahir toute l'église. C'étaient des pèlerins de Naples qui venaient aussi visiter le quarto et qui criaient tout fort « Sant'Antonio, fama grazia, Antonio, fama grazia, grazia. !» Eh oui, nos chers et sympathiques amis napolitains ont l'habitude de s'adresser au saints en leur criant tout fort leur dévotion comme ils le font aussi pour leur « San Gennaro ». 15 juin, sainte Germaine de Pibrac, sainte Germaine cousin. Une sainte peu invoquée, pourtant elle est la protectrice des bergers, des personnes faibles, des malades et des déshérités. Elle est décédée le 15 juin 1601, où elle mériterait une meilleure présentation. 16 juin, ce sera la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Je vous en ai parlé dans le « Prier avec les saints » du 11 juillet 2022, que vous pourrez réécouter en rediffusion le vendredi 16 juin prochain à 11 h Vous apprendrez tout l'historique de cette dévotion au Sacré-Cœur, et je profite pour vous euh, signaler ou souligner, peu importe, qu'en écoutant cette rediffusion... Vous entendrez une légère erreur que j'ai faite. Vous me demandez bien pourquoi j'ai fait cette erreur. Dans cette présentation du Sacré-Cœur, je vous parle de Sœur Marie du Divin Cœur, Maria Drost zu Wischering, très liée au Sacré-Cœur, et vous verrez pourquoi. Elle est décédée le 8 juin 1899 à Porto, au Portugal, et elle est la cousine du cardinal Clemens August von Galen, évêque de Münster en Allemagne, qui s'opposa au nazisme. Il est décédé le 22 mars 1946, et je vous avais dit que Marie Droste a été béatifiée le 1er novembre 1975 par le pape Paul VI, en même temps que son cousin Clemens von Gallen, ce qui est un tantinet faux, car von Gallen a été béatifié, Oui, mais le 9 octobre 2005, par le pape Benoît XVI, et bien voilà, l'erreur est rectifiée, avec toutes mes excuses, chers amis, un an plus tard. » Mais je ne pouvais pas vous laisser sur votre désir d'en savoir plus et je vous dis simplement le pourquoi de cette solennité qui est célébrée un vendredi. Le 29 janvier 1929, le pape Pionze établit une nouvelle messe et un nouvel office liturgique du Sacré-Cœur qui remplace ce que saint Jean Eudes avait composé et mis en usage en 1765 par le pape Clément XIII lorsqu'il institue la fête justement en 1765. » Pie 11 place la fête au troisième dimanche après la Pentecôte. Après le Concile Vatican II, la réforme liturgique entreprise par le pape Saint Paul VI en 1969 redéfinit la date de la solennité du Sacré-Cœur. Elle sera célébrée 19 jours après la Pentecôte, un vendredi, et selon la mobilité de la fête de Pâques, ce sera au plus tôt le 29 mai et au plus tard le 2 juillet, et dans ce cas, elle pourrait coïncider avec la fête du précieux sang de Jésus. C'est aussi, et ce sera aussi, la bienheureuse Marie-Thérèse Scherer. Anna Maria Katharina Scherer devint religieuse en 1844 sous le nom de Sœur Marie-Thérèse. Originaire de Meigen près de Lucerne, elle fonde avec le père capucin Théodore Florentini un nouvel ordre religieux hospitalier et enseignant les Sœurs de la Charité de la Sainte-Croix, dont elle devient la supérieure en 1857. On les connaît comme les sœurs d'Ingenbol, petit village près de Broden, sur le lac des quatre cantons. Très dévouée au secours des pauvres, dans le canton de Tzouk, et aussi à Coire, mère Marie-Thérèse décède d'un cancer de l'estomac à l'âge de 62 ans, le 16 juin 1888. Elle a été béatifiée par le pape Saint-Jean-Paul II le 29 octobre 1995, en même temps que Marguerite Baïs. Et vu que Marguerite Baïs est devenue sainte, eh bien gageons que Marie-Thérèse Scherrer la suivra bientôt sur la voie de la canonisation. C'est aussi la fête pour une vénérable que le pape François a déclaré le 30 août 2021. C'est la vénérable Enrica Beltrame Quatrocchi, née à Rome en 1914 et décédée aussi à Rome le 16 juin 2012, à l'âge de 98 ans. Elle fut infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale, puis obtint une licence de lettres et d'histoire de l'art. Elle voulait suivre ses frères et sœurs, qui sont tous entrés dans les ordres, mais elle resta près de ses parents, pour accomplir des œuvres de charité et de bénévolat. Elle devient ensuite enseignante, tout en continuant son œuvre charitable dans les quartiers les plus défavorisés de Rome. Elle a été souvent très malade, elle a eu aussi de grandes difficultés économiques, mais sa foi dans la prière et la participation quotidienne à la messe l'ont aidée à surmonter toutes sortes de difficultés. Elle n'est pas connue sauf à Rome. Mais ses parents, eux, sont connus, puisqu'il s'agit des bienheureux Luigi et Maria Beltrame et Quatrocchi, béatifiés ensemble le 21 octobre 2001 comme premier couple non martyr à devenir bienheureux. Leur fête est le 25 novembre, date de leur mariage, comme pour les époux martins qui sont fêtés le jour de leur mariage, le 12 juillet, et dont on ne peut que constater le parallélisme de la vie de la famille Beltrame et Quatrocchi avec celle de la famille Martin. Tous les enfants sont entrés dans les ordres. Les parents sont saints et bienheureux. Un enfant est saint ou bienheureux, Sainte-Thérèse, et bientôt peut-être sa sœur Léonie pour les époux Martin et Henriquette pour les époux Beltrame et Quatrocchi, qui sera probablement béatifiée un jour. « 17 juin, ce sera le cœur immaculé de Marie. Je vous en ai parlé dans le prix avec les saints du 13 juin 2022, et je vous invite à réécouter une rediffusion de cette émission, qui aura lieu samedi 17 juin, à 10 h Vous saurez toute l'histoire de l'institution de la fête du cœur immaculé de Marie, une fête qui a été instituée par le pape Pie XII lors de la consécration du monde au cœur immaculé, le 13 octobre 1942 et il la fixe au 22 août, huit jours après l'Assomption. En 1954, XII institue la fête de marie reine et la place au 31 mai. Saint Paul VI, lors de la réforme du calendrier liturgique de 1969, déplace la fête du Cœur Immaculé de Marie au samedi de la troisième semaine après la Pentecôte, soit au lendemain de la fête du Sacré-Cœur. Le 22 août devient la fête de Marie-Reine, et le 31 mai devient la fête de la visitation de Marie-Elisabeth. Eh bien voilà, vous avez suivi, c'est un peu difficile à hein, suivre tous ces changements de date et de fête, d'autant plus que les catholiques, catholiques traditionnalistes conservent les anciennes dates de ces fêtes, donc ça peut faire un beau mélange. 21 juin, Saint-Louis de Gonzague, il est le symbole de la pureté pour la jeunesse, et il est souvent représenté avec un lys blanc, le Lilium Candidum, très parfumé, qui porte d'ailleurs son nom en Italie, le Giglio di San Luigi, le lys de Saint-Louis. Né en 1568 près de Mantova, en Lombardie, il est le fils aîné du marquis de Mantoue Ferdinand Ier Gonzaga, et donc destiné à lui succéder. Luigi part à la cour d'Espagne pour être le page du roi Philippe II, mais il est révolté par les mœurs quelque peu dissolues et le luxe de la cour très éloigné des valeurs évangéliques. Il revient à Mantoue et en 1585, il renonce au titre de marquis en faveur de son frère cadet qui deviendra Rodolphe II. Il va à Rome, étudier chez les Jésuites, afin d'y devenir prêtre. Il mène une vie d'étude et de prière et il montre un dévouement remarquable envers les plus démunis. Malgré sa réticence envers l'autorité et sa répugnance pour tout ce qui est souillé et sordide, il s'impose d'énormes sacrifices d'acceptation. En 1591, la peste se déclare à Rome et les jésuites se mettent au service de la ville pour soigner les malades qui peuvent encore l'être. Et c'est ainsi que Luigi contracte la maladie et meurt à l'âge de 23 ans, le 21 juin 1591. Béatifié en 1604 par le pape Clément VIII, il est canonisé par le pape Benoît XIII le 26 avril 1726. Louis de Gonzague est le saint patron de la jeunesse et des étudiants et en 1991, le pape Saint Jean-Paul II le déclare saint patron des personnes atteintes du sida et des maladies épidémiques. Eh ben, on pourrait l'invoquer pour... Euh, le Covid qui traîne encore quelque part un peu dans le monde et même en Suisse. « 22 juin, saint Thomas More et saint John Fisher. Il était chancelier du roi Henri VIII et saint John Fisher évêque. Ils sont commémorés ensemble ce jour, car si John Fisher a été décapité le 22 juin 1535, Thomas More le sera le 6 juillet suivant. » et il est commémoré à cette date par les Anglicans. Oh, il y aurait beaucoup à dire à leur sujet, car ils sont en rapport étroit avec la séparation de Rome, du roi Henri VIII d'Angleterre, et un chemin de foi par cours d'histoire mériterait de leur être consacré. Ça me donne quelques idées, rassurez-vous, ça sera fait. 24 juin, nativité de Saint Jean-Baptiste. C'est le seul saint dont on célèbre la nativité et la mort avec Jésus et Marie, par une fête de solennité. La décapitation de Saint-Jean-Baptiste est célébrée le 29 août. La nativité de Saint-Jean-Baptiste a été associée au feu de la Saint-Jean et au solstice d'été, mais je vous en parlerai plus longuement aussi lors d'un prochain chemin de foi parcours cours d'histoire. 26 juin, saint anthelme de Chignan, c'est un saint de notre région puisqu'il est né en 1107 au château de Chignan, près de Chambéry. Il devint sacristain de la cathédrale de Belay, puis prieur de la grande chartreuse, et enfin évêque de Belay en 1163. Il meurt le 26 juin 1178, et il est canonisé par Urbain V en 1368. Ce 26 juin, c'est aussi Saint-José-Maria-Escriva de Balaguer. C'est le fondateur, le fondateur de l'Opus Dei. Je vous en ai parlé lors du chemin de foi, parcours d'histoire du 18 juillet 2022 qui lui a été consacré et que vous pouvez réécouter en podcast. 27 juin, 27 juin, pardon. C'est notre sainte, sainte Marguerite Baïs. Marguerite est née le 8 septembre 1815 à La Pierra, un hameau de Chavannes-les-Forts, qui fusionne avec Sivirier en 2004, dans le canton de Fribourg, à une dizaine, dizaine de kilomètres au sud de Romont. Elle a une vie familiale très éprouvante suite aux malversations de ses frères et sœurs, peu vertueux. Elle s'occupe de l'éducation de François, un enfant que son frère Claude a eu hors mariage, et elle mène une vie en toute humilité en faisant le catéchisme aux enfants de son village et des travaux de couturière. Elle était atteinte d'un cancer de l'intestin qui la faisait souffrir, et elle en fut guérie miraculeusement le 8 décembre 1854, jour de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Quelques semaines plus tard apparurent les premiers signes des stigmates de la passion qu'elle gardera jusqu'à sa mort. Elle entrait en état cataleptique, proche de la mort et en extase, elle revivait les événements de la Passion tous les vendredis. Elle avait le don de prédiction et était de bons conseils. On venait même de loin la consulter. Et parmi ses nombreux visiteurs, je vous en signale un seul c'était le chanoine Joseph Chorderet, fondateur du journal La Liberté de Fribourg et cofondateur de l'Université de Fribourg. Marguerite avait de nombreuses visions et son grand-père Jean aurait assisté à une communion miraculeuse portée par des anges alors que Marguerite ne pouvait pas recevoir l'Eucharistie suite à une maladie qui l'en empêchait. Elle décède à l'âge de 63 ans le 27 juin 1879. Suite à de nombreux miracles rapportés par les habitants de la région, un procès en voie de béatification est ouvert en 1927, mais Rome refuse de le considérer car, jugé absolument insuffisant, il sera abandonné. En 1953, L'évêque de Fribourg, Mgr. François Charrière, renvoie le dossier à Rome en insistant sur un miracle concernant Marcel Ménétret, jeune alpiniste survivant d'un accident de montagne à la Dent de Lis, survenu en 1940, et il sera ensuite curé de la paroisse du Crêt. Marguerite Baïs sera béatifiée par Saint Jean-Paul II le 29 octobre 1998, en même temps que la bienheureuse Marie-Thérèse Cherrer, et le pape François la proclamera sainte le 13 octobre 2019, en même temps que le cardinal anglais John Henry Newman. Sainte Marguerite Baïs est la patronne des catéchistes et bien sûr des couturières. Elle est invoquée pour guérir d'un cancer et pour avoir un bon conseil. 29 juin, Saint-Pierre et Saint-Paul, ils sont fêtés ensemble, bien que, victime de la première persécution de Néron, Pierre, crucifié la tête en bas sur les pentes de la colline du Vatican, probablement en 64, et Paul décapité en 68 au sud de Rome sur la Via Ostiense où se trouve l'actuelle basilique Saint-Paul hors les murs. Oh, certains historiens disent que c'est l'inverse. Paul en 64, Pierre en 68. On ne va pas chinoiser là-dessus. D'autres indiquent plus probablement les dates de 67 à 68 à quelques mois de distance. Comme le souligne le pape Saint-Clément Ier, pape dans les années 90, ou bien même Eusèbe de Césarée au IVe siècle. Au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre, la statue de Saint-Pierre est revêtue d'une chape richement décorée et de la tiare pontificale, celle du trésor de la basilique. Et ce jour, c'est la grande solennité pour l'Église qui procède, soit le dimanche ou le samedi qui précède ou qui le suive, à de nombreuses ordinations sacerdotales. 30 juin, bien nous voici arrivés à la fin de ce long mois de juin, les cinq premiers martyrs de Rome. On ne connaît pas leur nombre, mais ils sont victimes de la première persécution contre les chrétiens, ordonnée par l'empereur Néron en 64, suite à l'incendie de la ville de Rome, qu'il avait lui-même fait accomplir à partir du 18 juillet 64. L'incendie dura toute une semaine et détruisit la presque totalité de la ville. Par la clameur de la foule romaine, Néron se laissa influencer pour désigner les chrétiens comme bouc-émissaire de cet incendie, comme le laisse entendre l'historien Tacite dans ses annales. Suétone, dans sa « Vie des douze Césars », mentionne l'incendie et la persécution des chrétiens, mais sans lier les deux événements. Cette persécution dura de 64 à 68. Elle est très bien illustrée dans le très beau film à grand spectacle qui date de 1951, oh, ça fait déjà plus de 70 ans, Kovadis, tiré du roman historique polonais Kovadis, une histoire du temps de Néron de Henryk Sienkiewicz. On associe à cette persécution de Néron le martyr de Saint-Tropez de Pise, chef de la garde et intendant du palais de Néron, décapité en 65 et fêté le 29 avril. Il y a aussi les saints procès et Martinien, chargés de surveiller les prisons Marmertines à Rome, notamment lors de l'emprisonnement de Pierre et de Paul, décapités en 67, ils sont fêtés le 2 juillet. Et il y a aussi les saintes Basilis et Anastasie, deux matrones romaines, disciples de Pierre et de Paul, elle se chargeait de l'ensevelissement des victimes de la persécution de Néron. Elles furent décapitées en 68 et sont fêtées le 15 avril. Et c'est à partir de cette première grande persécution que les chrétiens commencèrent à se réfugier dans les catacombes. Et bien voilà, chers amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain prier avec les Saints.